0: Começamos o nosso primeiro podcast de política do Grupo de Comunicação Povo. Eu sou o Luiz Viana, apresentador do Seu Povo no Rádio. Tenho o um prazer de conduzir né, esse podcast. Estamos aqui em companhia de Walter Jorge, nosso editor de política. Seja bem-vindo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. E com você? Montanha-russa da política. Pois é. Gente. A gente recebe também Érico Firmo, que é o nosso colunista de política do Grupo de Comunicação Povo. Seja bem-vindo. Valeu, Luiz. A pergunta de hoje é a que não quer calar, que quase todos os eleitores brasileiros estão fazendo. Né? Diante das pesquisas, diante do que a gente está assistindo na nossa política, Bolsonaro é favorito nas eleições presidenciais desse ano? Quem começa a responder?
1: Mais velho, né? Primeiro. <risos> Ô, Luiz, eu acho o seguinte. que uh, Primeiro, eu, eu entendo que ele já pode, pelo menos, ser entendido como... A grande surpresa de 2018 disparado, em qualquer circunstância, porque havia muita expectativa de que o Bolsonaro chegaria a esse momento da campanha, ou da pré-campanha, é, digamos assim, quase que inviabilizado. Né? Muita gente dizia: ó, oh, isso aí é disparado à medida em que a coisa foi evoluindo, os outros, outras candidaturas vão aparecendo e vão ocupando espaço dele e tal, e isso não aconteceu, ou seja, ele manteve digamos assim, a musculatura da candidatura chega muito forte, chega numa situação em que as pesquisas apontam ele liderando nos no, no cenários em que uh, se exclui a candidatura do, do Lula, do PT, do ex-presidente Lula, né, que é, imagina que seja a probabilidade maior, de fato, seja a exclusão dele, mas eu acho que uma leitura mais, se a gente fizer uma leitura mais cuidadosa é, eu acho, eu entendo que cria-se uma, uma perspectiva para a candidatura dele que eu acho que não é, não é tão otimista, não é tão boa quanto a pesquisa, como se diz a pesquisa eleitoral, um retrato do momento, quanto esse retrato do momento é, aponta. Eu acho que ele tem dificuldades muito grandes é, colocadas nessas próprias pesquisas que exigirão muito dele para ser. Quais serem... são essas dificuldades? A acho rejeição que a, ou algo? a principal delas, a rejeição geral, mas acho que a principal delas é a grande é, dificuldade que ele tem de penetração no leitorado feminino. Que a gente tem que lembrar sempre que é, as mulheres são a maioria da população. Portanto, né? Então, qual, quando você faz o, uma análise das pesquisas, quando você estratifica, você vai lá no leitorado feminino a performance dele é muito ruim. e isso é O tem músico
0: a ver, de uma nota só seria é,
1: isso? Isso tem a, ver, tem a ver com o histórico dele. né? Ele tem um histórico de, de um discurso muito antifeminista, muito antifeminino até, que, que acaba de alguma forma atingindo a posição da mulher na própria sociedade. E eu acho que isso é muito bem percebido pela mulher e ele vai ter muita dificuldade e nem tem disposição. Eu acho que ele não representa também disposição de reverter muita coisa... Se a gente for ver as, as entrevistas mais recentes dele, vê muita pouca disposição dele refluir sobre algumas posições que ele tem, que claramente são prejudiciais, a, 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 vamos dizer assim, a presença feminina na sociedade.
0: Outro desafio dele, Érico, seria talvez essa coisa do monotemático, talvez reduzido a poucos temas. Você considera isso um desafio para Bolsonaro?
2: É, ele tem uma dificuldade muito grande de entrar nas questões mais importantes de um governante. Ele transita da forma dele, não, não diria que seja bem, mas ele transita com alguma intimidade na área de segurança pública. Ele é alguém do exército, ele não é um profissional de segurança pública, ele fala de arma. O discurso dele é meio que de deixar a população se defender, né? é a população que cuide de resolver porque o Estado não vai garantir isso. Não sei se é uma boa ideia. O faroeste ficou para trás há, há mais de século e não deixou saudade. Agora, quando você vai para a área de educação, de saúde, é, é, é desenvolvimento social, desenvolvimento regional, economia, meu Deus, é um, uma aridez... É preocupante. Ele tem
1: o um posto de piranga para resolver os problemas pois dele. Pois é. Cultura.
2: Isso. É <risos> Cultura.
1: gravíssimo o
0: que Walter fala, a gente ri, mas é muito grave essa situação. né? Até para explicar para o ouvinte, ele falou exatamente isso. Quando foi perguntado de política, ele disse, não, não preciso Sobre saber... Economia, de economia, né? De economia. É. Obrigado pela correção. De economia, não preciso entender de economia. Eu tenho um economista, vou lá, que é o meu posto de é piranga posto particular. Piranga, ele particular. Muito grave. Não é um economista,
2: é. aliás, de altíssimo nível. Claro, né? aqui, como ele se sujeita a isso. Então, né? aí, Luiz, é como se a gente estivesse votando num candidato e elegendo o economista que ele escolheu e, e aí, porque é uma coisa é, ele até falar não precisa entender com profundidade de economia mas precisa dar diretriz a economia é a área mais central de um governo federal é a economia que vai dizer se vai ter dinheiro para a saúde, vai ter dinheiro para a educação, que vai ter dinheiro para a segurança inclusive, então o que vai garantir recursos para essas áreas e que vai gar garantir a saúde administrativa dessas áreas, a economia, e o presidente tem que ter um rumo, tem que dar um rumo pra isso. Aí você vai ter alguém que você vai entregar, você vai ser como se você eleger, ele vai ser tão poderoso como o Bolsonaro, talvez mais, Bolsonaro, mais importante ainda, mais poderoso ainda por se o se se Bolsonaro for eleito, porque ele vai administrar o, o coração do governo. O Bolsonaro vai ficar fazendo bravata, é, pelo que lhe dá a entender.
1: Cria, né, Érico? Um é mais um fator de instabilidade muito grande, né? Quer dizer, na, na, na última entrevista no Roda Viva, isso foi posto para ele assim você tem que se entender até o final do ano a sociedade tem que rezar para você não se desentender com seu posto de piranga no caso o economista é.
2: Paulo Guedes se ele for demitido pois Paulo é, Guedes não,
1: não, vai ficar ref, alguém vai ficar refém de alguém ele
0: aí, vai né? chamar o posto Shell talvez ou outro eu
2: fico preocupado quando você vê o Paulo Guedes é um economista de pensamento liberal Algo que o, o Bolsonaro nunca foi. O Bolsonaro, você pega entrevistas antigas dele aí, defendendo o Hugo Chaves, falando bem dos comunistas, um pensamento altamente estatizante, corporativista, que é tudo que os liberais não são. E aí, quando eles se aproximam, o Bolsonaro percebe que ele era o economista conservador que estava aí à mão. E aí o Bolsonaro vê como conveniente trazer, não, essa pessoa vai cuidar de mim, vai ser a pessoa que vai dar confiança para os mercados, enfim. Mas aí... O Paulo Guedes também dá sinal de que vê no Bolsonaro alguém de que ele pode se aproveitar, alguém extremamente popular, para ele estar por trás com eminência parda. É muito perigoso esse tipo de coisa. É muito perigoso você ver um, um pensador um intelectual que acha que vai tirar proveito da popularidade carismática, da, da, da personalidade carismática popular, que é o Bolsonaro. Olha, isso acho difícil dar em coisa boa. Apesar disso, Luiz o Bolsonaro se coloca como uma alternativa viável. Ele, ele chega a essa altura como alguém viável. A gente não teve pesquisa recentemente, é, mas um dado que eu acho muito sintomático é que, até hoje, quem liderou as pesquisas de opinião no mês de agosto, venceu a eleição. Nenhum candidato de 89 para cá chegou na liderança das pesquisas no mês de agosto e perdeu a eleição. Claro que tem uma diferença crucial, que essa é a primeira eleição que em agosto ainda não começou a campanha. Né? Então isso faz toda a diferença nem a
0: definição de quem serão os candidatos. Né?
2: É, e a rigor que está liderando a pesquisa é o Lula. É o Lula. Pois é, a, ser a, candidato, a, 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 né? a, acho que a grande incógnita que se cria,
1: eu concordo com o Érico, que assim, tudo que a gente diz do Bolsonaro não torna ele um candidato a descartar, não. Eu acho que ele, ele, ele sim é uma candidatura que tem que ser entendida como uma candidatura de quem está no jogo mesmo para valer. Agora, a gente tem essa grande incógnita que é a questão do PT. Porque a rigor, como foi dito aqui, quem lidera as pesquisas, você faz um cenário com o Lula, quem lidera é o Lula. É, e aí... E aí Tenta-se medir de alguma forma qual a capacidade que ele teria, por exemplo, Lula de transferir votos. E Lula não deve votos. ser candidato. E ele não né? deve ser candidato. E tenta-se medir a capacidade que ele tem de transferir votos. Algumas pesquisas mostram uma boa capacidade. O problema é o seguinte, o PT tem um discurso hoje que não existe plano B, nem C, nem D, nem Z, nem tal. O plano é o Lula. O que levaria ao entendimento que o PT vai insistir, inclusive, do ponto de vista da briga judicial para manter essa candidatura. Né? Que aí vai, torna tudo uma grande...
0: Uma grande dúvida, né? E baralha mais ainda.
1: Embaralha muito o jogo.
0: Me permita só voltar um pouco aqui para o cenário Bolsonaro, né? A gente começa nosso podcast perguntando se Bolsonaro é o favorito para ser presidente do Brasil. E aí eu pergunto para vocês onde é que a gente errou. A gente quem? Vocês como analistas políticos, nós da imprensa, subestimamos o Bolsonaro. Havia quem dissesse há pouco tempo atrás, há um ano, ah, isso é de direita, fascista, esse discurso não vinga. Na hora que jogar uma luz ele derrete. que é que aconteceu? Ele aglutinou o discurso antipolítica, ele hoje aglutina boa parte da juventude, que muitas vezes nem interessada na política estava, agora segue esse discurso, bomba nas redes sociais, está na frente das pesquisas, foi recebido aqui no Ceará, eu fiz entrevista com ele aqui, tem imagens, a gente viu, né? Foi recebido aqui no Ceará, ele, ele mesmo falou, Luiz, eu vim para cá, me sentir como a Raiz chegou na volta do exílio de Pernambuco, e foi uma multidão recebê-lo. Onde é que a gente está errando na análise? O que é que está acontecendo? Nós não estamos sabendo entender esse Olha, processo Luiz. e diante disso ele pode realmente ser presidente e a gente continuar subestimando ele? Olha
2: Luiz, é, eu em, no fim de 2015 Dilma era presidente ainda e eu fui para um debate no, no curso de ciências sociais da UFC e aí eu falei o seguinte é, que eu via a Dilma estava ali o governo dela no fim é, é, um nível de desgaste muito grande e eu apontava como o crescimento do desgaste do PT, o, o, os anos e o esgotamento do projeto do PT, a perpetuação do, no, no, no poder, porque nunca um partido tinha vencido três eleições presidenciais seguidas, o PT venceu quatro, e como isso propiciou o ressurgimento, a partir do, do, do primeiro mandato da Dilma, do terceiro mandato petista, propiciou o ressurgimento, é, é, de um segmento conservador, um segmento de direita com muita força E um crescimento muito rápido Porque quando o Lula é eleito é, é, Muito do centro-direita, esse grupo que hoje é o centrão Ele foi todo para dentro do governo do Lula E a gente ia falar com parlamentares, com políticos O pessoal tinha vergonha de dizer que era de, de, de direita Eu lembro o... O Nelson Rodrigues dizia, nos anos 60, que o Brasil era um país de 70 milhões de marxistas. Parecia que era um país de 180 milhões de marxistas. Não tem tanto, mas... Todo mundo se dizia de esquerda. Quando você ia falar com, com um político mais conservador, ele era de centro-esquerda. Olha, de centro no limite. As pessoas tinham vergonha de dizer que eram de direita. E aí, com isso é um, um, em parte, isso é natural do processo. Quando um grupo fica muito tempo no poder... Eu até citei outro dia, numa entrevista, que quem... É, é, nasceu ali em 2002 e tal, que está votando agora mas mesmo que nasceu um pouquinho antes e aí não tinha idade de acompanhar o pessoal aí que está com 20 anos um pouco mais que isso até o Temer tomar posse não tinha conhecido outra experiência de governo federal que não fosse do PT então a pessoa associa tudo que tem de errado associa a esse grupo político e aí é natural, inclusive isso que você fala da juventude, é natural que a juventude procure o Olhar para o outro lado, diz não, se quem está aí levou a essa situação, vou olhar o que é que tem de diferente. E o que tem de mais diferente hoje, sem dúvida, é o Bolsonaro. Mas voltando, aí no curso de ciências sociais eu falei que, olha, é, é, o governo Dilma, ou se a eleição fosse hoje, naquela época era fim de 2015, disse, se a eleição fosse hoje, ganharia o Aécio Neves. Não me admira que daqui a, ele faltava três anos, daqui a três anos ganhou o Bolsonaro. E todo mundo está sendo dizer Não, calma, o no, 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 Bolsonaro não vai, isso, não é viável. A sociedade brasileira não tolera esse tipo de coisa, não vai aceitar esse, um personagem como ele. E eu acho que isso, é, é, é passado esse tempo todo, a gente olha hoje e, aí respondendo a pergunta, não diria que o Bolsonaro é favorito, hoje não. Mas ele é um dos favoritos. Eu acho que ele é muito viável e acho que não vai ser de assustar. Eu lembro quando... quando o o Trump foi eleito nos Estados Unidos, eu estava viajando, e aí estava num, num hostel em, em Praga, na República Tcheca. E aí na noite anterior eu tinha comentado, um amigo estava viajando comigo, que olha e tal, como é que tá a eleição, e aí no outro dia, eu, eu, tudo que estava lendo e tal, dizia, olha, não, o Trump não vai, não vai dar o Trump. E semanas antes o Trump estava sendo dado como carta fora do baralho, os republicanos abandonando, enfim... E eu lembro desse meu amigo me acordando, ele me puxando ele diz, bora, levanta. E eu, ah, peraí, dormir mais um pouco. Ele diz, é, acorda que o Trump ganhou. E eu tenho <risos> um pulo da cama. E eu imaginei que ele estava brincando e quando fui vendo, não era verdade. É, e às vezes a gente é, acredita que algumas coisas não são possíveis e se mostram possíveis. né é, O... Alguns anos atrás, na eleição de 2002, o Ciro falou coisas que custaram a ele a eleição. A gente estava discutindo até é, na redação outro dia. Se fosse hoje, era capaz daquelas coisas que eles dizem que soavam absurdas, darem voto para ele? Porque coisas que antes os candidatos tinham vergonha de dizer, que tiravam voto, hoje está dando voto.
1: É, agora, é assim, eu, eu acho que a gente pode sim atribuir uma parte a... O que o Érico fala aí da questão do, dos anos PT e do, da decepção que muita coisa causou. Então. Agora acho que a gente tem outros aspectos. Um ele já citou aí. A gente tem um fenômeno mundial. Quer dizer, a, a, houve essa mesma coisa nos Estados Unidos, quando o Trump, com a loucura que ele dizia e fazia, está aí quando a campanha acontecer, tanto que
0: mas também na Europa na América tanto China, que houve algum China, é, o, país, tanto né? que
1: houve algum momento que se diz o seguinte que a eleição americana estava sendo decidida entre a Hillary e o Bernie Sanders quer dizer quem hum. dos democratas ganhasse quando a Hillary tornou-se candidata agora é mais certa ainda que o candidato democrata porque fosse o Bernie Sanders ainda era uma pessoa de linha socialista e tal podia assustar a sociedade americana e isso levar para o Trump mas a Hillary disse, não ela é uma pessoa de establishment então a eleição está resolvida. E deu o Trump. É, e hoje, na, na, nos Estados Unidos, se discute, inclusive, nessa linha, onde é que a gente errou, porque a gente não soube avaliar isso, não soube prever e tal. Eu acho que, no caso brasileiro, além de, além de a gente tá estar nessa, nessa, nessa realidade global, que hoje interfere muito, que acontece lá, acontece aqui com alguma até porque os, os instrumentos acabam sendo muito parecidos de propagação e tal. A gente tem, no caso brasileiro, tem uma coisa que, mais do que os anos PT, e aí um pouco resultado disso, mas a gente tem um, teve um desmantelo da política mesmo, quer dizer, a Operação Lava Jato, uma bomba na política. Aí, nesse sentido, eu acho até meio é, contraditório que o Bolsonaro se apresente, sendo um deputado há 20 e tantos anos, quase 30 anos, que ele se apresente como alguém que vem de fora do sistema. Novidade. O, é o Trump não. O Trump Pode era, ser incoerente, mas assim
0: a leitura que o faz <risos> A leitura faz, é que faz dele, é, né?
1: mas é uma leitura que eu acho que, que é incoerente ele não é nesse sentido. Os assim. é, que é, mas, é, é, mas aí, ô, quando se vai para a aprovação dele, também se justifica também porque é um deputado absolutamente inoperante, né? É, como deputado. Então. É, mas foi lá. Então é esquisito que ele seja apresentado. É com, essa, com essa perspectiva. Agora, eu insisto em dizer que é o seguinte, por mais que ele seja viável, e é, por mais que ele se apresente forte, surpreendendo a gente a essa altura, como o Érico disse, as portas, quem chega forte a essa altura tende a entrar na campanha forte e seguir forte, não necessariamente para ganhar, mas... À medida em que há uma massa crítica, há um, há um grupo de fanáticos em torno do, do, do Bolsonaro, então esse pessoal, o que ele diz, e aí vai nessa linha do, do que o Ciro acredita, quer dizer, hoje as pessoas querem mais verdade do que conteúdo, quer dizer, se elas acreditarem o que você está dizendo, está dizendo com convicção, com verdade, e sobre isso não se pode dizer outra coisa dele, quer dizer, o que ele defende, defende, como com verdade que ele acredita, mesmo que seja absurda muita coisa que ele defende, mas... É, então as pessoas querem isso dele, eu quero que você tenha a verdade, e isso tem. É, mas o que ele é muito vazio, é muito despreparo que ele apresenta. Você vai para uma, e aí, à medida que ele fosse se
0: expondo você acha na que a campanha, entrevista do Roda Viva expôs isso? Depois, as pessoas fizeram eu acho que a essa presença leitura?
1: Dele, tanto que havia uma decisão da da, da campanha dele que eu não sei se vai ser mantido de expor o mínimo possível nas campanhas, inclusive debates, essas coisas, ele vai pensar muito em... porque há esse problema. Quando você tem mão, o que é que se espera do governo Bolsonaro? Ninguém sabe o que esperar porque não sai nada do que ele. Aí tem o um, pergunta o posto de piranga que aí ele vai ter que encontrar um posto de piranga para economia, para saúde, como ele já tem para economia, vai ter que ter um para saúde, para educação, para todas as outras áreas que demandam resposta de quem vai governar o país.
0: Érico que a imprensa tem também esse papel de evitar até ou talvez, não sei, meia culpa eu fiz entrevista com ele e acabei me restringindo aos temas que normalmente se tratam com ele só uma coisa, a imprensa mas... poderia puxar, por exemplo qual é o seu projeto para saúde e educação qual é o seu ponto de vista da economia é, eu
1: só queria deixar, antes de falar, só deixar uma coisa claro, eu acho o seguinte que independente de qualquer coisa o Bolsonaro é legítimo como candidato, se ele ganhar ele terá legitimidade para governar então Inclusive porque ele é uma pessoa, como eu disse, que não está fora do sistema É uma ameaça ele fosse uma ameaça, ele não estava há 28 anos como deputado, aí como ele está, são 28, né? Enfim, então mais de 20 anos como deputado. Então, eu acho que ele não é ameaça nesse sentido, ele será legítimo para governar. O que me preocupa é isso, são as respostas que ele não tem para as demandas que ele vai encontrar como presidente.
0: Vou reformular aqui rapidinho: você acha que nós da imprensa, do modo geral, temos essa responsabilidade também de quando entrevistamos Bolsonaro, a gente se atém aos temas da polêmica. a ah, misoginia, homofobia, ah, fica naquela. No mesmo ambiente, que é um ambiente que agora ele está até saindo bem das respostas. E nós acabamos por não consultá-lo, por não confrontá-lo. Qual é a sua ideia para a educação? O que é que você pensa do SUS? Como é que você vê o desmonte da educação? Como é que você vê a questão, as questões importantes da economia brasileira?
2: É, teve um momento do Rodoviva que tentaram entrar nisso e foi até, um constrangedor. Foi de um, um vazio quase absoluto. Eu acho, Luiz, que nosso papel como entrevistador, isso é muito discutido. Em uma campanha eleitoral, a gente tem de. É tentar explorar a fragilidade dos candidatos e mostrá-las ao público. Eu acho que esse é o nosso papel na entrevista, e até através essa discussão, se a entrevista tinha é sido interrogatório, que não deixa a pessoa falar, acho que tem que deixar falar, mas tem de questionar duramente naquilo que de tem de mais frágil. Não é? e eu sempre digo, as pessoas ah, tem que votar com base nas propostas. Isso é uma bobagem. Não se deve votar com base em proposta, porque proposta a pessoa pode dizer qualquer coisa. E aí um diz assim, ah, eu vou construir 50 mil casas, aí o outro vem e diz que vai construir 100 mil, você vota no que 100 mil porque é mais do que 50 mil, não é assim que funciona. Eu acho que você tem de olhar, escolher um candidato, acho que a melhor coisa é olhar a história da pessoa, o que, que ela fez ao longo da história dela, que isso é o melhor indicador do que ela vai fazer para frente, e quem está com ela, quem é o entorno que ela construiu ao redor dela, que isso aí vai dar um indicativo, melhor do que uma coisa, um programa de governo, o papel aceita tudo, você bota lá. E eu acho que isso não, não é o crucial, mas eu acho que é importante esmiuçar a trajetória da pessoa. Por que, que o Bolsonaro tem uma, um, uma formulação parlamentar tão irrelevante? Ele diz, ah, porque o pessoal não, não banca as minhas propostas. E, e se ele foi eleito presidente, o que garante, então, que vão aprovar as propostas dele, já que não bancaram como parlamentar? Ele não foi capaz de construir uma articulação para aprovar os projetos dele. Então, eu acho que isso são questões é, é, que, que Preciso expor o que, que o Bolsonaro fez na vida pública, o que, que ele fez pelo Rio de Janeiro. Olha a situação que está o Rio de Janeiro. Como é que o Bolsonaro é, é, é parlamentar ajudou de alguma forma? Aliás, os bolsonaros, porque você tem uma penca de bolsonaros que transitam ali. De que forma ele, eles ajudaram? Fazendo,
1: ah, não, um é eleito para São Paulo, né? mas os outros todos é. políticos do Rio.
2: Então acho que isso é uma questão importante.
1: Agora, uma questão que o Érico falou aí, que a gente acabou, acabou até não, não, não explorando até agora, que é outro, outro ponto de fragilidade dele, fragilidade tanto do ponto de vista da candidatura, está se demonstrando, como seria uma fragilidade aí mais preocupante, do ponto de vista de um governo, Bolsonaro, que é essa questão do isolamento, que é a falta de poder de articulação que ele tem. Quer dizer, a gente está vendo o problema que ele está tendo aí, praticamente não tem alianças.
0: Não tem tempo de TV. Não tem tempo de TV tem
1: tem Aliança. Não tem prefeitos governadores. Recebeu algumas negativas, inclusive de partidos. E recursos
0: é. também, né? Então tem, uma, tem Ele uma entra de... desidratado, agora ele fala que nas redes sociais ele vai compensar isso, pelo desempenho que ele tem, ele é o grande líder como político das redes sociais, é, sem é quem melhor domina esse ambiente, é. vocês não acham que ele, ele pode através das redes sociais compensar isso? A,
1: a questão que eu vejo aí do isolamento que me preocupa mais na perspectiva de um governo do que na perspectiva de uma candidatura, é a candidatura pode su suplantar isso com a sua força... Uh, carismática do candidato com Uma série de aspectos aí que podem ser compensados Mas para um governo, não Ele até disse quando, quando perdeu a queda de braço Sobre a questão do Centrão Que ele também chegou a disputar isso aí é, Com o Alckmin Ele disse, não, mas ali dentro do Centrão O Centrão tem aí em torno de 200 votos Não sei se chega a isso, mas é em torno disso Ele disse, 40% vota comigo Né botaria no governo tanto que ele sabe eu, eu não seria irresponsável de pensar em chegar ao governo se eu não tivesse uma uma base de sustentação no qual eu acreditasse é, mas ele 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 essa falta de articulação dele que a gente a gente teve um exemplo no Brasil de uma pessoa que vinha da política inclusive e que teve essa dificuldade, que foi o colo de mel, que o governo acabou sendo um desastre muito em função da falta de...
0: A, da tal da, da governabilidade.
1: A Dilma também pagou um, um, um pouco o preço disso, porque ao contrário do Lula, que tinha, sua, tinha seu estômago para tratar de política, ela tinha menos, e aí também pagou um preço por isso, que se atribui a isso. Então, e foi
2: gastando, né foi, foi corroendo. À medida que o governo foi avançando, ela foi é. perdendo. Pois é,
1: então assim... Se ele tem esse discurso, se ele, tem essa, se ele, se é, se ele é o apolítico, anti antipolítico, como ele gosta de se pronunciar, e ele vai lidar com o congresso que a sociedade, o eleitor, oferecer para ele. Ele não pode inventar um congresso. Mas a gente tem surpresas
2: né? sobre isso, né, Gota? O é, O último que falou que era antipolítico foi o Dória em São Paulo, sim, sim. que se mostrou, se mostrou. Que é um ou, antipolítico. É
1: outro, né?
0: Um outro aspecto dessa nossa discussão, perguntando se Jair Bolsonaro é favorito, é a questão dos adversários. Afinal de contas, a gente tem que ver é, até que ponto os adversários podem contribuir ou atrapalhar nessa trajetória. Eu pergunto, você já citou aqui que o PT, de certo modo, pode até ter contribuído com a sua estratégia. Como o Alckmin, por exemplo, na hora que tira o centrão da chance de apoiá-lo, também desvazia, né, desidrata a candidatura dele. Olhando o cenário para quem está em volta dele, quem pode mais contribuir e quem pode mais atrapalhá-lo?
2: Luiz, eu acho que quando a gente olha para os adversários, a gente. É, é, pode ser um, um ponto a favor do Bolsonaro. E sobretudo quando a gente fala de aliança de tempo de TV, que, como é que está nas pesquisas? Tem o um Lula, né, que não deve ser candidato, aí vem Bolsonaro. Abaixo do Bolsonaro vem a Marina, que tem. É um partido tão pequeno, menor ainda, com tão poucas alianças quanto, tão pouco tempo de TV quanto. Então vem quem vem mais perto ali do Bolsonaro nas pesquisas. Mais abaixo vem o Ciro, que também tam, está. Tentando a aliança, teve perto de vários, mas ainda não conseguiu emplacar nenhuma. Tem um partido médio, já não é tão pequeno, mas já vem bem abaixo. E mais abaixo ainda vem o Alckmin, que aí tem uma grande estrutura e tal. E aí, quando as pessoas olham, olha assim, não, Bolsonaro, não, não vai ganhar. Aí vem a Marina, não, já teve tantas eleições e tal, tá, a Marina não ganha não, do jeito dela. O Ciro, não, o Ciro sempre acaba fazendo besteira, não ganha. O Alckmin, não, olha como é que está o PSDB. Aí alguém vai ter que ganhar vai ter um presidente, então todos eles quando a gente olha parece que é improvável que um deles ganhe a questão que vai pesar se a gente for olhar pel pela perspectiva tradicional da política e o mercado reagiu assim nas últimas semanas quando o Alckmin fechou com o Centrão e tal pelo jeito que sempre se fez política de 94 para cá o Alckmin seria o favorito uhum. embora na pesquisa ele esteja lá embaixo quando você vê estrutura, tempo de TV aliados, governadores e tal o Alckmin seria o favorito a questão é, essa campanha é mais curta do que qualquer outra que houve antes e a gente. qual o efeito desse terremoto que a gente teve na política desde a Lava Jato nos últimos quatro anos? De que forma isso reestruturou? Será que o que sempre valeu, a forma como o eleitor sempre olhou para as eleições, como sempre escolheu o candidato, será que ela se mantém hoje? Em que medida ela mudou? O que, é que se deslocou? Se for pelas regras que sempre valeram, é, o Alckmin certamente vai pelo menos para o segundo turno. O Ciro falou isso, né? que o Alckmin vai che acabar chegando no, no segundo turno. A questão é, será que o que sempre valeu continua valendo? Será que, que a, o velho sistema político vai continuar a preponderar ou a gente vai ter outras regras? Lembrando que a última vez que a gente teve uma eleição que não obedeceu isso foi em 89. Né? 89 foi uma eleição que foge de tudo que a gente viu até hoje, a chance do Bolsonaro é de a gente viver um 89 em 2018
1: é, o, a gente tem de fato com relação a 2018 a gente tem que esperar ainda um tempo para ver como é que essas mudanças que aconteceram, a gente tem a mudança por exemplo muito importante do dinheiro né? a gente vai ter muito menos dinheiro circulando, a gente não vai ter aquelas Campanha super Políticos estruturada. eles dizem que, que vai ter mais
0: dinheiro no caixa
1: 2. Caixa 2, mas dinheiro o dinheiro foi. Dois, né? mas, pois é, mas antes havia o, muito dinheiro no caixa 1 já, um já havia, não. E o dinheiro do caixa 2. Hoje, se você tiver muito dinheiro, vai ser só pelo caixa 2, porque o caixa 1 um vai
0: ser um dinheiro. Deve curto. limitar, né, Goulton? mais curto. Deve limitar a ação do par dos partidos. Então, assim,
1: sabe? o impacto disso, a gente só vai conseguir medir claro. parte dele com os resultados aparecendo, né? Com a campanha acontecendo. É uma campanha mais curta que isso também é, também. é, o tempo né? de campanha é mais curto, portanto, o o fato de ter menos dinheiro se justificará também nesse aspecto. É, a gente tem esse... esse, esse na verdade, se, se imaginava que a gente teria hoje um cenário pro, muito mais pronto para as novidades na campanha e não é o que está acontecendo. O espaço está muito ocupado pelos velhos políticos, pelo menos. Pode até não ser pela velha política. Mas os velhos políticos, tanto que as candidaturas são as que estão aí. Marina, Ciro... O Bolsonaro como novidade, se não deputado há tanto tempo, a possibilidade do Lula, enfim. Então, se não tem grandes novidades apresentadas, como o Erico disse, algum desses vai ganhar. Não vai aparecer alguém fora desse, desse cenário. Então, a gente vai, vai precisar é, esperar isso. Agora, eu entendo, continuo entendendo, que é, esse mistério, essa situação que que o PT vai, vai adotar, vai definir muita coisa. O PT tem aí um tempo, pra, vai, já anunciou que faz a convenção no domingo, que homologa a candidatura do Lula, mesmo nas Convenção sem candidato, é, né? mesmo nas circunstâncias em que vai ser, que faz um grande ato político, possivelmente no dia 15, para registrar, quer mobilizar aí cerca de 40 mil pessoas em Brasília, para poder entregar o... O registro da candidatura... Aproveita para fazer uma greve de fome também, porque <risos> já não lá seis, fazendo nada, vamos fazer uma greve fazendo... de fome.
0: Né? É, então, é...
1: e aí, assim, o que o PT vai fazer? Eu acho que vai definir algumas coisas em relação a algumas candidaturas. O, o Ciro, como ele diz, faz um grande... Tem muita gente apostando, tem muita analista apostando, não sei se muito, mas tem alguns importantes apostando, que no final das contas vai... Vai, vai acontecer o que vem acontecendo desde 94, ou seja, quando a lá vai ser PT contra PSTB. E aí, nesse contexto, o Érico disse aqui, eu concordo. O, o Alckmin que me passa, a ser, a passa a ser o grande, porque se fosse o Alckmin contra o Lula, O
0: personagem não. Joaquim Barbosa disse que pode voltar, que pode aí ser participar. Vocês acreditam é, Eu não nisso?
2: acredito, não. Vai ter é. que chegar de última hora. Eu também né? acho é. que
0: surgia essa altura
1: com um pouquinho de tempo que tem de campanha, com uma série de coisas. Um, um, é um personagem muito contundente. Proverso também, não é fácil de lidar é, com ele Mas quando ele,
2: ele despontou, ele seria, ele seria um candidato Realmente capaz de bagunçar Ele seria essa novidade
1: que ele diz, exatamente Que novidade ele é tem, nós não temos novidade Ele seria novidade, agora eu acho Depois de tudo que ele fez, com as inconstâncias dele Com a própria personalidade Eu acho difícil que ele, nesse momento Ele tenha como se viabilizar Tá certo? Eu acho difícil
2: Agora só um ponto, ainda na, quando a gente fala dessas composições né, e da velha política, a, a, a política tradicional aposta que as coisas vão continuar como estão, isso é muito claro. E aí tentando ainda responder a nossa pergunta, do, do, se o Bolsonaro é favorito, o sistema político claramente aposta que não, que apesar das intenções de voto do Bolsonaro, o que os partidos estão dizendo é que se os partidos achassem que o Bolsonaro ia ganhar a eleição, eles iam sem dúvida se estapear pela vice dele. E o que eles estão dizendo é que não estão levando muita fé não. E aí eu acho que a gente pode, pode ser que eles tenham a leitura correta, pode ser que tenha aquela é, 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 distorção e aquela, é, aquele equívoco de avaliação que você falou, Luiz. É, eu tenho visto muita gente dizer do desânimo da eleição, que a eleição não empolga, e eu tenho dito, calma lá, não empolga um segmento do eleitorado o eleitorado do Bolsonaro está empolgado, sim, está ativo, sim, está falante nas redes sociais, está agitado. E isso eu acho que talvez os outros segmentos não percebam isso com tanta clareza. Como eu não sei, se em 89, quem não votava Lula percebeu aquilo. Tinha Lula, tinha Brizola, tinha empolgações diversas. Mas não sei se o eleitor do Ulisses Guimarães percebia esse ânimo é só, só todo. Tem, a, né, por é, tem uma questão daí,
1: que é o seguinte... É... Esse pessoal está empolgado de fato, o Luiz já disse aqui que é de longe, talvez o mais atuante, mais forte nas redes sociais e tal, etc., que é esse pessoal é, que defende e apoia e até é fã do Bolsonaro. É, é, um pessoa, é, é muita gente, lota aeroporto para recebê-lo, como ele disse que foi recebido aqui, agora não elege um presidente, né? Não é, não é suficiente para eleger um presidente, então ele precisa mobilizar mais gente. A questão aí, e aí um, um ponto que eu acho que é importante... Que eu acho que é estratégico para isso, e aí ele tinha feito um movimento muito errado, eu acho, o Bolsonaro deu uma consertada nisso, e aí não sei se ele vai manter o conserto, que é a questão do vice, ou da vice. Né? Ou seja, você fazer uma chapa como se f... o Bolsonaro e o, e o general Heleno. Chapa pura. O, o Bolsonaro e o general Mourão e o fulano de tal militar. A eu acho que aí ainda não agrega... é uma tentativa de. Ah, é isso que eu digo. Aí a Janaína acaba... seria uma coisa interessante nesse sentido porque a Janaína aí sim seria uma coisa aí pode dizer de fora da política muito embora tenha atuado politicamente lá no impeachment mas é de fora do o fato de ser mulher quadro né? político é uma mulher colocou. porque aí vai naquela linha que eu falei inicialmente que ele tem um eleitorado que ele tem que conquistar e aí tem uma mulher ao lado facilitaria pelo, pelo menos do ponto de vista simbólico é, tem então se ele eu acho que se ele conseguir uma vice, um vice ou uma vice que agregue nesse sentido que permita ele ampliar um pouco esse público-alvo, essas pessoas que dizem, não, mas aquela, aquela pessoa que está ao lado dele, me permite pensar diferente. Mas se ele, se a estratégia for botar um, uma, uma pessoa igual a ele, um militar, eu acho que ele complica muito os planos dele, porque ele cria dificuldade de alongar um pouco, de abrir mais o espaço de, de apoio que ele pode conquistar.
2: Mas igual Goto, eu acho que tem uma questão que é interessante, que eu acho que vale até a gente discutir isso outro dia. Que é, na estratégia, procura-se o vício o mais diferente possível. Do, do candidato, né? Mas às vezes é tão diferente, tão diferente que a gente vê coisas como a gente viu no impeachment da Dilma, né? Assim, e aí se tem uma sucessão, vira outro governo que aí você tem a Dilma Rousseff que é uma coisa, o Temer que é outro perfil que fala não, e, no,
1: e no caso dela vamos lembrar, ela criou o constrangimento na convenção porque ela disse que ela, as pessoas que estavam lá não queriam ouvir, né? Então ela quase pois que é. se inviabilizou com o discurso dela lá não. Na convenção do Bolsonaro. E aí, Mas de qualquer parece maneira, que inclusive abre.
0: já negou que não tem mais chance de seja na é, Ainda Pascoal. Ainda tem essa não,
1: chance. Não, não, não. É, uh, nas últimas horas cresceu, voltou a crescer. Voltou, inclusive, tiveram é. para se encontrar. Ela, ela esteve com ele na, na Roda Viva, acompanhou ele em São Paulo na Roda Viva. Né? E aí, em, uma das coisas é que também ele tem que ter um pouquinho de inteligência de recuar onde ele. Por exemplo, aquela ideia esdrúxula dele de aumentar em 10 ministros o STF para poder criar uma maioria lá dentro. Essa ideia já estaria saindo dela em função já de uma conversa com ela, que ela né? Uma coisa meio sem pé e Agora, sem cabeça que ela teria convencido ele a abandonar essa ideia. Agora ele vai ter que
2: criar uma maioria no Supremo. Jesus. Não sei como é que ele vai conseguir. Agora, isso é um ponto interessante... Lula e por... Dilma maioria no Supremo, olha o que deu. É, pois é. Agora, isso é um ponto interessante que o melhor vice para campanha, às vezes, é o pior vice para o governo. A gente viu em dúvida. Fortaleza, né, quando a Luizinha de Lins coloca o Tim Gomes, que era o posto dela <risos> e o primeiro dia, começaram o tomar o posse e rompidos já, né? Então... Esse, essa questão dos vícios é um bom ponto para ser discutido para frente.
0: É isso, há muitos questionamentos e acho que a gente vai ficando aqui né, com o nosso primeiro podcast de política do Grupo de Comunicação. O povo agradeço enormemente... Walter Jorge, nosso editor de política, Érico Firmo, colunista de política do Jornal Povo. Aproveito também para agradecer a equipe né, que fez aqui, ajudou a gente a fazer esse podcast com áudio e sonoplastia de Kleber Galvão, né, com a direção o nosso diretor responsável Eric Guimarães e a direção geral de jornalismo Arlen Medina Nery. a gente se despede aqui deixando aquele gostinho de quero mais voltamos em breve com mais um podcast de política obrigado por sua participação valeu Luiz até a próxima grande abraço para vocês e aí para os nossos ouvintes